0: Se on varmaan se yksi ikävimpiä asioita väkivaltaisessa suhteessa, että kukaan muu ei pysty sitä päätöstä lähtemisestä tekemään kuin se ihminen, joka on siinä suhteessa. Vaikka miten ystävät tai vanhemmat tai muut siinä ympärillä näkisi ja haluaisi. Mä en
1: kokenut olevani sillä tavalla uhri ja mähän lähdin siitä suhteesta hyvin pian silloin, että mä olin varmaan kolmella tai neljännellä kuukaudella raskaana. Mutta kun se mies ei halunnut luovuttaa, koska hän ei mitenkään voinut nähdä, että hän voi elää ilman minua.
2: Moi! Mä oon Anna Perho ja tämä on Rajoilla-keskusteluohjelma, jossa me vieraitten kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mutta valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mutta ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria, Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta THn toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tämän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Saraspuan Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mutta hei, kuuntele tämä mun ohjelma ensin, joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi kautta rajoilla. Joka kolmas suomalaisnainen saa elämänsä aikana kotona nyrkistä, joko fyysisestä tai henkisestä. Miten me voitaisiin auttaa väkivallan kohteita hakemaan itselleen apua, ja voiko väkivallan tekijä muuttua? Muun muassa näistä kysymyksistä mä keskustelen tänään kauppatieteiden tohtori ja kirjailija Anne Brunilan, sekä toimittaja, kirjailija ja kokemusasiantuntija Riina-Maria Metson kanssa. Anne Brunila, ähm, sä rakastuit nuorena palavasti mieheen, josta sä kirjoitat sun kirjassa näin. Hänen kanssaan eläessä ei ollut harmaata arkea eikä värittömiä päiviä. Kaikki oli joko loistavaa upeutta tai sitten ahdistavaa pimeyttä. Mimmonen oli se tilanne, jossa sä kohtasit tän pimeyden ensimmäistä kertaa.
1: Se oli sellainen hetki, kun hän menetti täydellisesti itsehiilintäänsä ja muuttui tavallaan niin kuin ihan toiseksi ihmiseksi. Ja silloinhan mä en tajunnut ollenkaan, että hänellä oli vakavia psyykkisiä ongelmia tai ne puhke sitten, että se oli niin se ensimmäinen kerta, semmoinen raivokohtaus, jonka näki.
2: Mm. Öö,
1: millä tavalla se
2: kohtaus muutti sun suhtautumista Juhaa kohtaan vai... No, Ajatteliko se siinä ensin, että tämä on joku yksittäinen, tämmöinen, vaan kohtaus?
1: No se, mä en muista ihan, kun hän on hirveän pitkä aika, että mä en niin tarkasti muista, mutta että se ensimmäinen ajatus oli mulla se, että millä tavalla voidaan, voidaan, niin kuin, miten mä voin häntä auttaa? Ja onko joku asia, joka niin sen laukaisee? Niin mä olen ymmärtänyt, että monet, jotka elävät sellaisessa, Suhteessa alkaa ensimmäisenä miettiä, että mikä on itsessä se vika ja mitä mun pitäisi tehdä, jotta voitaisiin välttää tämmöisen tilanteen syntyminen. Niin kyllä, mä varmasti ajattelin aika lailla samalla tavalla, mutta lähinnä sitä, että miten mä voisin häntä auttaa. Koska sen näkee, että kun menee täydellisesti itsehiilintaan ja semmoinen, että se ei ole enää sellaista normaalia reagoimista, vaan ihminen ei ole pysty itsellensä mitään. Ja sitten tietysti jälkeenpäin, tulee kauhea katumus ja paha oloja semmoinen masennus siitä, että on käyttäytynyt mm. huonosti. Sun kirjan nimi on
2: Kuka olisi uskonut, joka mun mielestä pitäisi palkita äh, paras kirjan nimi <laughs> 2021. Niin sä hämmästynyt, että sun kaltaiselle fiksulle, normaalille naiselle käy näin?
1: Joo, siis mä en voinut ymmärtää, että kuinka mä oon joutunut tai ajautunut semmoiseen elämäntilanteeseen ollenkaan, koska mulla ei ollut mun kotitaustasta eikä mun ystävistä eikä, eikä mistään mitään semmoista kokemusta, että olisi joku väkivaltainen suhde tai että olisi pahoja mielenterveysongelmia, jotka sitten johtaa kaikenlaisiin ikäviin tilanteisiin. Niin se, ja se mun, tavallaan se mun työympäristö ja kaikki muu oli semmoista... Hyvin rauhallista ja sesteistä ja mukavaa, niin se tuntui niin uskomattomalta, että ihan niin kuin olisi pudonnut johonkin pahaan uneen. Ja toivoi vain, että kun heräisi tästä ja olisikin taas se tavallinen maailma olemassa. Eli siinä oli vähän niin kuin kaksi todellisuutta, Joo. joiden välillä seilasit. Joo, mutta tietenkin täytyy sanoa, että eihän, eihän ne, ne, ne olisi sellaisia yksittäisiä episodeja, ei se ollut koko ajan sitä samaa. Samaa. Ja itse asiassa kaikki nämä tapahtumat oli alle vuoden kestävä perioodi ja niitä oli joitakin, mutta tosin osa oli hyvin vakavia.
2: Mimmäisiin tilanteisiin yleensä äh, tämä väkivalta tai ne raivokohtaukset kytkeytyi vai oliko se ihan arvaamatonta?
1: No se siinä oli kaiken vaikeinta, koska sitä ei pystynyt ennakoimaan ja eihän hän tietenkään itsekään pystynyt ennakoimaan, mutta siinä vaiheessa... Kun alkoi ymmärtämään, että hänellä on todella paha mielenterveyden ongelma, joka, joka kärjestyi siitä, että tuli tulin raskaaksi hän oli halunnut, halunnut sitä lasta kauhean paljon. Ja sitten jotenkin häneltä se maailma romahti, romahti ja hänellä ei ollut sitten minkäännäköistä kontrollia siihen ajoilta. että Se oli sellainen aika lailla psykoottinen tila jo. No, eihän mulla ollut mitään välineitä ymmärtää silloin semmoista, mutta kyllä mä yritin tietysti lukea ja opiskella paljon asioita ja, ja tota, sai hänet psykiatrillekin ja psykologian juttu sille ja sillä tavalla hankin tietoon. tietoon mutta et siinä on juuri se, että eihän hänkään sitä tiennyt, milloin se tavallaan niinku se ihan toinen nauha lähtee päässä pyörimään. Mm. Et se todellisuus muuttuu että tuntuu, että siinä on niinku monta ihmistä yhdessä ihmisessä.
2: Uskoiko sinä, että asiat kääntyis vielä parhain päin tai
1: että hän voisi parantua? Joo, uskoin. Mä ajattelin, että naivisti, että tämmöinen suuri rakkaus pelastaa ja parantaa ja auttaa ja tukee. Ja sitten pikkuhiljaa niin päästään, päästään eteenpäin ja hän saisi sen, tavallaan sen oman henkisen ja psyykkisen tasapainonsa kuntoon. Onko tos vähän
2: se, että kun sanoit, että sä oot, niin kun et oot esimerkiksi lapsuudessasi, et ole kohdannut väkivaltaa ja so, eli tämmöistä niin ulkoisesti niin sanotusti normaalia elämää, niin se kontrasti on niin hämmentävä siinä, että et toinen ihminen ei vastaa, kuten sä olettaisit hänen vastaavan.
1: Joo, siis se oli semmoinen... Minusta aina tuntuu, että sitten alkoi että maan ihan niin kuin sellainen tyttö, joka on elänyt vaaleanpunaisessa pumpulissa, joka ei ymmärrä ollenkaan, mikä tämä reaalimaailma on. Mutta tietenkin, kun se lähti kehittymään, tietysti se tilanne, ja menee pahemmaksi pikkuhiljaa, niin sitä alkoi huomaa, ja varsinkin jälkeenpäin, kun miettii, niin menee se omakin todellisuuden taju, että mikä on normaalia ja mikä ei ole normaalia. Et sitä pikkuhiljaa... Niin kun Alkoi, että joo, okei, näin on ja tuo on tollainen ja tämmöistä tapahtuu, että missä se menee se raja, mikä on normaalia ja mikä ei ole normaalia ja kuka se rajan määrittelee. Niin kauan, kun siinä ei ollut mitään tämmöistä niin väkivaltaisuutta, et eihän se koko aika sitä ollut. Et se on eri asia. Tietenkin siihen suhtautumista ei tarvitse miettiä, että missä menee normaali mm-hmm. raja. Mutta siis semmoinen muu tämmöinen epävakaa käyttäytyminen, mitä, mitä siihen liittyy, niin sitä mietti.
2: Missä kohtaa sä tiesit, että nyt tämä suhde on tullut päätökseensä?
1: No kyllähän minä tiesin sen monta kertaa ja, ja minä sain niin irrottauduttua sitä suhteesta, mutta kun hän ei halunnut luovuttaa mitenkään minusta. Ja sitten siinä oli enemmän oli se uhka, joka toi sen pelon, että kun hän ei hyväksynyt sitä, että me ei voida elää yhdessä ja mä en pysty olemaan hänen kanssaan ja mä en pysty häntä auttamaan, niin sitten hän sitten hän jäi niinku uhkailemaan ja väijymään ja vaanimaan ja aina kun lähti ovesta ulos, sai pelätä, että milloin hän niinku jostain sieltä portaikosta hyökkää kimppuun ja, tai tulee väkisin oven läpi asuntoon tai jotain muuta. Niin se oli niinku siinä kaikista se pahin, pahin asia, että hän ei sitä hy- hyväksynyt mitenkään. Mutta tietenkin kaikkihan päättyi sitten hyvin dramaattisesti <lopuhu> ihan lopullisesti, että tota, kun hän menehtyi. Mutta siihen asti se oli sitä kamppailua, että, että hänellä pitää olla se oma elämä ja hän ei voi olla niinku meidän yhteisen lapsen kanssa. Et siitä ei niinku tule mitään.
2: Riina-Maria Metso Sä kirjoitit sun kirjassa, että yksikään väkivaltainen suhde ei ala väkivaltaisena, niin miten se sun suhde alkoi? No sehän alkoi varmaan sillä tyypillisellä
0: tavalla, eli tarina oli sama, minkä olen kuullut sen jälkeen kymmeniä kertoja. Eli intensiivisesti, ihanasti, vähän niin kuin tällainen elokuvien rakkaustarina tai prinsessasatu, eli Kaikki oli ihanaa ja ehkä silloinen mies myös nosti tietyllä tavalla jalustalle ja korosti sitä, että miten miten upeasta rakkaudesta on kyse ja ainutlaatuisesta tilanteesta elämässä
2: ja näin poispäin. Mitä kaikkea se ihana oli? Miten se esimerkiksi ilmeni? Millaisina tekoina? No varmaan just sellaisina romanttisina
0: tekoina tai mitä nyt mielletään romanttisiksi teoiksi, että... Mitä mä nyt osaisin sanoa? Joku hienosti katettu illallinen tai mä muistan jonkun sellaisen kerran, että oli rantasaunalle tehty niin kuin ulkotulista reittiä. Sitten siellä saunalla odotti kaikki valmiina ja tämmöisiä niin kuin sanotaan tämmöisiä niin yltioromanttisia Toi vähän niin kuin tekoja. vähän semmoisesta
2: kuvastosta.
0: Juu, et... ehkä, ehkä just sellaisia kuvastomaisia tekoja. Tietysti sitten myös niin kuin sellaista äh, tietynlaista niin kuin sanallista suitsutusta, kauniita viestejä hyvin paljon niin kuin päivässä. Ja tällaista, niin kuin mikä nyt voisi toisaalta kuulua ihan niin NS-hyvänkin parisuhteen mm. alkumetreille.
2: Kun sä jälkikäteen ajattelet tätä vaihetta, niin millaisia punaisia lippuja sä näet siellä nyt? Äh, varmaan punaisimmat liput
0: tulee tietyistä reaktioista, mitkä alkuvaiheessa ehkä haluaa painaa villaisella tai ajatella, että ne on vaan jotain yksittäisiä ylilyöntejä tai toinen on ollut väsynyt tai hänellä on raskasta töissä tai, tai aina niin kuin tietyllä tavalla selittää itselleen. Et siellä oli muutamia sellaisia, öö, no varmaan niin raivokohtauksia jostain hyvin pienistä asioista ja Tavaroita särky tai heitettiin seinään tai jotain muuta vastaavaa, ne olisi tällä tiedolla ehdottomasti niin kuin pitänyt olla niitä punaisia lippuja.
2: Ähm, mitä sä ajattelet itse, että, että mikä saa ihmisen lyömään toista tai olemaan henkisesti väkivaltainen? Että onko siellä pohjalla aina joku tämmöinen mielensairaus tai häiriö vai voiko niin sanotusti tervekin ihminen äityä väkivaltaiseksi? Öö, no mä jotenkin ehkä ajattelisin,
0: kun väkivaltaa on valitettavasti niin hirvittävästi, niin mä en jotenkin ehkä usko, että siellä aina tarvitsisi ainakaan mitään ihan valtavan niin kuin vakavaa mielenterveyden ongelmaa olla. Et tokihan sitten jos puhutaan henkisestä väkivallasta pitkälle menevästä niin kuin narsistisesta väkivallasta esimerkiksi, niin onhan siellä, sehän on persoonallisuushäiriö, että tokihan sekin on niin sitten
2: tietyllä tavalla mielensairaus. Öm, erilaisia diagnooseja heitellään aika kevyestikin mm. arkisessa kielenkäytössä. Mimmoisia vaikutuksia sillä voi pahimillaan olla? No, Siis Tämä narsistisanahan on just sellainen,
0: mistä hirveästi puhutaan nykyään, että miten helposti sanotaan, että kuka tahansa niinku vaikea eksä on narsisti, mutta siinä on se, sit se puoli, että ne ihmiset, jotka oikeasti on joutunut elämään esimerkiksi niinku narsistisessa parisuhteessa, niin aika helposti ehkä sitten tulevat niinku tietyllä tavalla torjutuiksi tai siitä on vaikeampi puhua, koska siitä on nyt tullut tämmöinen muotisana ja Ehkä julkinen keskustelu on vähän sitä vastaan, että se on hyvin niin... helppo leima. Ja tietyllä tavalla eihän kenelläkään olekaan, siis psykiatrilla on oikeus määritellä jollekin narsistinen persoonallisuushäiriöt. Eihän kellään muulla olekaan siihen oikeutta, mutta jos sellaisessa niin tietynlaisessa suhteessa elää vuosikausia, niin kyllähän sieltä voi tiettyjä merkkejä varmaan aika helposti sitten
2: tunnistaa ilman, että tarvitsee diagnosoida ketään. Eli tavallaan se tietoisuuden kasvaminen, mikä on ihan hyvä, että me ymmärretään paremmin nykyään, että kaikkea tällaista on, niin se voi myös pahimillaan kääntyä vähän niin kuin itseään vastaan. Joo. Tullaan mitätöidyksi, että, että toi on tuollaista nimittelyä.
0: Niin, kyllä.
2: Ja vaikeitahan
0: se on tietyllä tavalla niin kuin kenenkään mennä toisen ihmisen pään sisälle mitään
2: diagnosoimaankaan, että mistä on kyse. Öm. Millaista se väkivaltaisen miehen rakkaus on vai on, onko se rakkautta? Öö, no ensin vastaus siihen, että millaista se on, niin
0: ehkä sanalla sanoen varmaan intensiivistä voisi olla. Ihan kuvaava sana. Ja sitten siihen, että onko se rakkautta, niin itse mä ajattelen tällä hetkellä, että ei. Ja oman toipumisen kannalta se oli varmaan niin kuin iso, iso asia niin kuin käsitellä sitä, että oliko se rakkautta vai oliko se jotain muuta se suhde. Mä en usko siihen, että jos systemaattisesti kohtelee toista ihmistä tietoisesti, satuttaen, jatkuvasti, niin se voisi olla rakkautta.
2: Mutta se oli kuitenkin sitten se kysymys, joka sulle jäi kaiken sen jälkeen, että sitäkö se oli vai vai jotain muuta? Niin, se oli
0: varmaan yksi askel siinä siinä omassa toipumisessa miettiä sitä, että mistä oikeastaan oli kyse. Ja sehän on se kysymys, mikä monelle siinä eron jälkeen sitten tulee isona, että mistä tässä oikeasti oli kyse, koska siinähän jää todellisen niin kuin hämmennyksen valtaan.
2: Mua askarruttaa näissä kummassakin teidän tarinassa se, että miten te kykenitte elämään sitä teidän arkea samanaikaisesti. Ihan semmoista tavallista, että lapsihoitoa ja käydä kaupassa ja käydä töissä ja muuta. Että kun elää sen pelon alla, niin miten se arki siinä niin sujuu?
1: No, mulle se arki oli se vastapaino, joka piti, piti niin sillä tavalla, että Ymmärsit, on muutakin maailmaa, ja jossa, jossa mä pystyn toimimaan ihan järkevästi ja mulla on hyviä ystäviä. Ja, ja niin kuin työ, mulla oli erittäin mielenkiintoinen työ, josta mä tykkäsin tehdä, niin silloin kun mä keskityin omaan työhön, kun mä tein tutkimustyötä, niin mä silloin muistanut mitään pelkojenkaan, ajatellut mm. mitään, mitä kotona voi tapahtua tai minkälainen se, minkälaiseksi se suhde oli kääntynyt. Että se oli se, mikä piti pinnalla ja sillä tavalla jollain tavalla järjissään, jos voi sanoa. Mm.
0: Mä ajattelen silleen ihan samalla tavalla, että tietyllä tavalla se on pelastus, että se muu elämä on siinä, että on on sitä perhettä, on niitä ystäviä. Ehkä työelämä just mistä nauttii ja mitä tykkää tehdä. Itse ajattelen sen samoin, mutta kyllähän se on ihan jäätävä määrä energiaa, jonka sä käytät siihen parisuhteeseen tai ainakin itse käytin. Niin kuin aj, ajatuksen tasolla, että vaikka sä toimisit ja antaisit huomiota lapsille ja tekisit työt ja suoriutuisit tietyllä tavalla elämästä, niin se ajatus, itse, itse, mä, mä oon varmaan se mun heikkous, että mä niin kuin, se mun ajatus oli silti sitten niissä ongelmissa tai siinä varpaillaan olemisessa jollain tasolla.
2: Öö, olisitteko te voineet kuvitella, että te olisitte ylipäätään avautuneet tästä asiasta esimerkiksi siellä työpaikalla?
1: No, en, mä, en mä kyllä koskaan ajatellutkaan, että mä voisin kertoa ne, het, ne ajat, jolloin se oli kaikista vaikeinta, kun mä olin raskaana ja, oli, ja, ja nämä kaikki tämmöinen väkivalta ja tämän tyyppinen ja se mun oma pelkoni ja semmoinen vainoaminen alkoi, niin en mä tietenkään olisi voinut kertoa. Mut, ja se kesti aikaansa, että mä pystyin kertoa esimerkiksi mun vanhemmille, mm. koska sehän on ihan, se, se oli jotenkin niin järkyttävä asia, että että tuota, kun sitten tulee raskaaksi, jota niin kun varsinkin se mies on halunnut hirvittävästi, ja sitten kun tulee raskaaksi, niin sitten hän jotenkin menettää täydellisesti niin sellaisen oman henkisen tasapainonsa ja, ja sitten alkaa itse asiassa pelkäämään hylä, hylätyksi tulemista. Näin mä olen sen analysoannut jälkeenpäin. Et se oli se iso asia, että hän pelkäsi, että hän tulee hylätyksi, ja sitä kautta sitten tulee se väkivalta, että jos, et anna, jos, jos en saa sitä niin hyvällä, niin sitten otetaan pahalla, että alistetaan tietyllä tavalla sen väkivallan kautta. Niin kesti aikaisemmin, että mä pystyin kertomaan esimerkiksi mun vanhemmille yhtään mitään, mutta minulla oli mulla onneksi hyviä ystäviä, joille mä pystyin kertomaan sit heti paikalla, kun se alkoi, kun se oli todella järkyttävä se ensimmäinen kokemus, että en mä voinut uskoa, että tämmöinen on ollenkaan mahdollistakaan. Sä kirjoitit, Anne, sun kirjassa
2: mun mielestä tosi koskettavasti siitä, että et miten juuri silloin pahimpina aikoina, niin sä koit olevas todella yksin. Ja mä luulen, että tämä on sellainen kokemus, jonka tosi moni ö, perheväkivallan uhri jakaa. Niin m- miksi siitä on niin vaikeaa puhua? Kun niin kun paperilla kaikki tajuu, että no eihän se ole sinun vikasi ja voi kauheita sentään, mutta sitten kun sä oot se kokija, niin yhtäkkiä siitä tuleekin tapu.
1: Jotenkin sitä niin häpeää, että on antanut itsensä ajautua tällaiseen pisteeseen ja tällaiseen tilanteeseen. Että kuinka minä en ollut viisaampi ja järkevämpi ja pystynyt niin estämään tämmöisen tapahtuman sillä, että olisi jotenkin päässyt kokonaan irti siitä suhteesta tai löytänyt jonkun muun ratkaisun. Että kyllä jälkeenpäin kun katsoo, niin olisihan mulla ollut vaikka kuinka paljon ratkaisuja tulla ulos siitä tilanteesta ja, ja muuttaa vaikka pois kokonaan Helsingistä. Helsingistä, mutta että se, että kun ne asiat pikkuhiljaa kehittyy ja se lumipallo tavallaan kasvaa ja sitä on siellä sisällä, niin sitä ei pysty näkemään järkevästi, vaan tuntee olevansa loukussa. Ja toisaalta niin se on niin kauhea loukku, että eihän sitä kenellekään niin sanotusti normaalille tavallisille ihmisille voi kertoa, että minulle on käynyt tämmöistä, että mun elämä on jotakin, jotakin tämmöistä. Että sitä se on, mulla ainakin oli se häpeän tunne oli niin suuri, että kuinka mä olen antanut itseni ajautua tämmöiseen tilanteeseen. Että mä syytin siitä tavallaan itseäni En sillä tavalla, että se olisi mun syy, että mä olin provosoinut hänessä sen käyttäytymisen, vaan se, että mä en ollut pystynyt paremmin toimimaan ja järkevämmin toimimaan, vaan mennä jonkun sellaisen tunnesumun mukana ja aina selittää parhainpä ja aina pyrkiä auttamaan toista ja aina näkee sen toisen näkökulman ja koskaan en ajatellut sitä, että mitä mulle kuuluu. Kuinka minä voin? Nyökkäilet raivokkaasti. Nyökkälin
0: raivokkaasti, joo. Siis to, siinä on varmaan, toi häpeä on varmaan yksi isoimpia syitä. Ja sitten siinä on muita sellaisia hyvin vaikeita tunteita, niin kuin syyllisyys, mitä moni niin kuin kokee, vaikka se syyllisyys ei kuuluisi itselle. Mutta sehän on se koko, tietyllä se koko väkivaltaisen suhteen kuvio on rakennettu niin, Siis siis siinä ei tavallaan ole mitään järkeä näin kuin ulkopuolinen, sitä mä ymmärrän että ulkopuolinen ihmettelee, että miksi et kertonut tai miksi et lähtenyt, mutta kun sitä rakennelmaa on rakennettu usein pitkään, pikkuhiljaa vuosia ja ihminen alkaa siinä itse ajatella itsestään, niin hyvin kuvasit sitä, että, että niitä olisi niitä, varmasti niitä reittejä, keinoja pois, mutta sitä elää siinä omassa pienessä kuplassa, joka on rakennettu, jossa sinä itse koet häpeää siitä niistä teoista, jota siinä tehdään. Ja toisaalta siitä, että olet jäänyt siihen, että ole päässyt pois. Koet syyllisyyttä siitä, että ehkä tässä kuitenkin on jotain minun vikaani. Usein toinen sitä niin vielä ruokkii, sitä syyllisyyttä. Ja sitten kyllä mulla ainakin itsellä oli se, että mä Mulla oli varmaan jonkinlainen halu suojella omaa lähipiiriä. Et mä ymmärsin, että tämä on niin hirveää ja tämä on väärin. Ja mä, en niin yhtään niin kuin, mä en halua levittää sitä niin kuin pidemmälle. Mä, mä nyt sitten kärsin itse tämän osani.
2: Niin, niin kuin, vähän niin kuin säkin sanoit, että, että ei varmaan kukaan vanhempi halua kuulla, mm. että hänen lapsensa on tällaisen uhri tai muuta. että Siinä alkaa niin kuin suojella.
1: Nimenomaan Voi, se, oli se mm-hmm. Toisaalta siinä on se häpeä, mutta myös se, että mä tiedän, tai mä ajattelin näin, että mun vanhemmat, varsinkaan mun äiti, ei sitä kestä. Mm-hmm. Että se on, ja sitten tieten, ja siellä taustalla on tietenkin se toivo, että jotenkin tästä päästäisiin mm-hmm. ulos, että mun ei tarvitsisi koskaan kertoa tästä, mm-hmm. että tämmöistä on mm-hmm. päässyt tapahtumaan. Mutta se, että kun ajanolon, kun tietysti mä joudun katkaiseman sen suhteen, niin se tilanne paheni, koska hän ei pystynyt hyväksymään sitä, että hänet on hylätty, niin sitten hän tuli väkivalloin mm. niin kuin mun asuntoon ja, ja, tai, tai hyökkäs tai muuta tällaista, niin ne tilanteet meni aina vaan pahemmaksi, mitä enemmän hanko, hankokin ehkä olevansa nurkassa ja hylätty. Niin pakkohan siitä oli sitten alkaa puhumaan, kun siinä oli omasta hengestä kysymys. Sitten pystyi puhumaan. No pakkohan se oli. <tuhun>
2: niin. <tuhun> <tuhun> no mutta onko tämä eh- ehkä... Tämä on spekulaatiota, mutta onko tämä osa sitä ongelmaa, että esimerkiksi te vaikutatte varsin pystyviltä, vahvoilta naisilta, niin sitten niin kun jotenkin ei pysty myöntämään edes itselleen, että mä olen tehnyt väärän valinnan tai tämä nyt mennytkään ihan niin kuin kirjoissa. Hmm. Kyllä siinä varmaan
0: sitäkin, sitäkin on, että se kontrasti tietyllä tavalla siihen muuhun elämään on aikamoinen, että... Itse mä niin kuin jotenkin ainakin koin kun äsken kysyit, että olisiko voinut työkavereille kertoa, niin ei, koska jotenkin minulla oli niin itsellä ainakin sellainen olo, että se työelämä oli normaalia, perhe-elämä lasten kanssa oli normaalia, ystävyyssuhteet oli normaalia ja sitten mulla on tämä hirveä salaisuus.
2: Se on hankalaa niin ehkä se on tekemisissä jotenkin sen, myöskin sen oman identiteetin kanssa. Että esimerkiksi sinä, Anne oli tosi vaativissa hommissa jo silloin, ja olen särmä ää, tutkijanainen, niin siihen ei jotenkin niin sovi mm-hmm. tämä tarina. Tämä on vähän niin semmoinen varjojuoni.
1: Joo, mutta en mä koskaan niin kuin ajatellut sillä tavalla, että olen tehnyt virheen, vaan mä lähdin siitä, että, että joo, että elämässä tapahtuu tiettyjä asioita, ja mä, mun täytyy jo, ne, ne, ne tulee ja sillä tavalla, että mä en olisi voinut, mä tiesin sen, että mä en olisi voinut väistää tätä ihmissuhdetta millään konstilla. Koska se tapahtui ja se veti sillä tavalla mukaansa, että ei mulla ollut mitään välineitä torjua sitä. Että kysymys oli vaan siitä, että miten mä ratkaisen tämän tilanteen niin, että mä pääsen tästä. Mä pääsen tästä itse niin kuin tasapainoiseen hyvään elämään. Ja toisaalta, miten mä voin auttaa tätä miestä, koska hän oli hyvin lahjakas, eikä se ollut tätä, niin kuin mä sanoin, että niitä on muutama... Se antaa viisi-kuusi kertaa tapausta vajaan vuoden aikana, kun nämä tapahtuivat. Ja tietenkin me oltiin oltu yhdessä useampia vuosia. No, hän oli impulsiivinen ja tämmöinen värikäs ja kaikenlaista, mutta että hän oli hyvin lahjakas, aivan ihana, ihana ja sillä tavalla, että hän ei ollut semmoinen niin tyypillisesti niin väkivaltainen mies, joka hakkaa vaimoonsa. Vaan oli sellaisia tilanteita, joissa häneltä niin kuin jotenkin meni kokonaan se Oma kontrolli pois. Joku laukasi sen ja mä en voinut ennakoida, että mikä milloinkin se saatto olla se semmoinen asia. Et enpä siitä niin kuin itseäni sillä syyttänyt, mutta et se, että kun mä en löytänyt sitä ratkaisua, mm. joka olisi ollut hyvä kaikille. <laughs>
2: No tässä nousikin esiin jo se, että, että usein kun väkivaltaisissa suhteissa eläville sanotaan tämä lause, että no miksi et sä vaan lähde, niin mi- miten se niin kuin vaikuttaa? Tai miksi se ei vaikuta?
0: Se on, niin kuin, se on varmaan se yksi ikävimpiä asioita. Väkivaltaisessa suhteessa, että kukaan muu ei pysty sitä päätöstä lähtemisestä tekemään kuin se ihminen, joka on siinä suhteessa. Vaikka miten ystävät tai vanhemmat tai muut siinä ympärillä näkisi ja haluaisi. Ja vaikka ne tulisi siihen oven sanomaan, että nyt sinä lähdet. Niin se ei vaan mene niin. Että se, se on, se on niin raskas asia siinä ilmiössä, että jokainen tarvitsee sen niin sanotun viimeisen pisaran tai sen oman. Oman niin kuin, tahdin irrottautua. Kaikkihan ei irrottaudu siitä koskaan. Ja usein se niin ulkopuolisen silmiin se tahti varmasti näyttää hyvinkin hitaalta. Koska sitä pitää niin kuin, tehdä sitä omaa, omaa niin kuin, työtä. Siinä on se sit, surutyötä tai, tai kamppailuun pelkoa, omia pelkoja vastaan tai mitä tahansa. Mutta tota, se, se, se on niin kuin, että Miksi, miksi et lähde, niin se tietyllä tavalla se lisää ehkä sitä, sitä niin kuin näitä kaikkia vaikeita tunteita, syyllisyyttä, häpeää. Sehän on niin vielä yksi naula siihen, että, että nyt me tiedetään, että sä elät tuollaisessa mm. ja sä et nyt, nytkään niin lähde siitä, että
2: tietyllä mm. tavalla lisää sitä häpeää. Mitä se häpeä oikeastaan niin on? Mitä siellä ytimessä on, kun se uhri ei ole tehnyt mitään väärää?
1: No mä en kokenut olevani sillä tavalla uhri. Ja hän lähdin siitä suhteesta hyvin pian silloin, että mä olin varmaan kolmella tai neljännellä kuukaudella raskaana. Mutta kun se mies ei halunnut luovuttaa, koska hän ei mitenkään voinut nähdä, että hän voi elää ilman minua. Ja hän tuli jatkuvasti väkivalloin kaikella tavalla ja väi, väijy, niin se, se oli helpompi sitten pitää sillä tavalla sitä suhdetta, että on hänen kanssa tekemisissä ja tapaa häntä ja yrittää olla niin kuin sillä tavalla... Hyvissä, niin sanotusti hyvissä väleissä, koska sitten se vähensi sitä, että mun ei tarvinnut pelätä. Että joka kerta, kun mä tein sen, että mä en halua olla mis, minkäännäköisessä kontaktissa, niin mä tiesin, että sitten hän hyökkää mun kimppuun jossain, jossain, jossain tilanteessa muuten. muuten niin tota, se piti niin kuin siinä, siinä, mutta silti niin kuin semmoinen... Kun meillä on kaikilla joku semmoinen mielikuva, tai uskon näin, että semmoisesta mm. hyvästä elämästä, hyvästä parisuhteesta. Ja tulee lapsiperheeseen, ja miten sitten se odotusaika menee, ja miten kaikki vanhemmat niin valmistautuu sen lapsen tuloa, ja ollaan onnellisia, käydään äitiysneuvolassa, ja, ja kaikkea valmistaudutaan synnytykseen. Ja kun se on kaiken tämän niin semmoinen täydellinen kääntöpuoli, niin... Se vaan on jotenkin niin syvä semmoinen häpeän tunne juuri se, että että kuinka ei ole osannut toimia itse paremmin, että on tämmöisessä tilanteessa. Mä luulen, että se se häpeä tulee niin niin monella
0: tavalla siihen elämään, että kyllähän ne asiat, mitä siellä tapahtuu, jos väkivaltaa fyysistä tapahtuu, henkistä alistamista, nöyryyttämistä, nehän on sellaisia asioita, joista kuuluukin tuntea häpeää. Mutta kun väkivaltaisessa suhteessa tavallaan se roolijako on mennyt päälaelleen, eli tekijä ei tunne sitä häpeää, vaan hän siirtää tietyllä tavalla sen, tai se siirtyy sille, joka siinä suhteessa elää ja ymmärtää, että nämä on häpeällisiä tekoja. Sitten on tosi vahvana ju- juuri tämä, mistä Anne puhuu tämä, Tämä häpeä, että että on on sellaisessa on päätynyt sellaiseen, ei pääse siitä jostain syystä pois. Ei näe sitä reittiä, miten pääsee pois. Ja sitten se häpeää tuo mukanaan muita asioita, esimerkiksi sen, että saat valehdella itsellesi ja muille asioita, kaunistella sitä, että mitä siellä kotona tapahtuu tai ylipäätään sitä tarinaa. Ja Kyllähän sekin, että sä ymmärrät valehtelevasi, niin taas lisää sitä häpeää. Että se niin kuin kertautuu tietyllä tavalla.
1: Mm. Joo, mä voin, just, just näin, näinhän se on, mutta et se, että mulla, mun kokemukseni oli se, että kyllä tämä mun mies, hän, hän kärsi siitä aivan hirvittävästi, koska sitten kun hän taas pääsi niin kuin jotenkin koko itseensä ja tuli rauhallinen tilanne, niin kyllä hän sitä häpesi aivan hirvittävästi, mutta hän ei pystynyt edes puhumaan siitä. Ja, ja se teki sen aina pahemmaksi, koska se hänen oma tämmöinen kierteensä syveni siitä, koska hän ei pystynyt niin näkemään itseään sellaisena ihmisenä, ja hän ymmärsi, mitä kauhean pahaa hän on minulle tehnyt. Ja hän sanoi, että hän rakastaa minua yli kaiken ja silti hän on tehnyt tällaisia kauheita tekoja. Mä tiedän näistä sen takia, koska sitten loppujen lopuksi hän joutui sinne vankilaan, niin kun mä kerron siinä. Kirjassa ja hän kirjoitti mulle joka päivä lähes tulkoon pitkiä kirjeitä, joissa hän analysoi itseensä sitä omaa tilannettaan, omaan lapsuuttaan ja muuta, joissa hän sitten kertoi niistä taustoista ja ja mitä hän oli kokenut, mistä hän ei pystynyt silloin silloin puhumaan ja mun mielestä kun hän ei pystynyt sitä puhumaan eikä avautumaan, niin se lisäsi sitä hänen painetta, joka sitten aina räjähti silloin tällöin ja kun hän koki, että että hänellä ei ole mitään elämää, jos mä en ole hänen kanssa. Että hän koki, että mä olen hänen joku semmoinen suunnaton, suuri pelastaja. Siitä, mitkä mä sitten ymmärsin näiden kirjeiden kautta siitä erittäin vaikeasta lapsuudesta ja, ja vaikeista perheolosuhteista ja muista tällaisista. Että mä jollain tavalla autan hänet pääsemään sieltä ulos ja saan hänelle, autan hänet niin kuin siihen hyvään elämään. Jota hän pyrki kaikin tavoin tekemään, mutta ne meni aina sirpaleiksi mm-hmm. silloin, kun tavallaan se oli niin kuin tämmöistä... Kierrettä, että oli hyvä aika, sitten meni kauhean lujaa, siitä tuli masennuskausi ja siitä tuli taas hyvä aika. Tällaiset periodit vaihteli ja sitten tietenkin hän sen tajus, mutta kun hän ei siinä pysähtynyt, se vankila oli sellainen, joka pysäytti, jolloin hän niin kuin pysähtyi ja alkoi miettiä ja näkee ja ymmärtää. Ja hän luki myös paljon semmoista kirjallisuutta, joka auttoi häntä ymmärtämään, että mitä hänellä oli tapahtunut ja miksi hän oli toiminut tällä tavalla. Mutta sitten loppujen lopuksi siihen aikaan ei ollut mitään semmoisia terapioita, mitä tänä päivänä onneksi on tai mä oon lukenut, jotka olisi pystynyt auttamaan, kun hän tulee sieltä takaisin siihen normaalielämään. elämään. Ja alkaa tulemaan taas kaikki ulkoiset paineet ja kaikki muut asiat siihen, siihen niin hän ei pystynyt pitämään sitä tasapainoansa yllä. Et sehän, sehän siinä oli se surullinen juttu. Joo.
2: Miten näitä väkivallan tekijöitä pitäisi auttaa? Onko teillä jotain ajatuksia siihen?
0: No se on varmaan taas, taas myös sellainen asia, mikä lähtee ihmisestä itsestään. Eli ihmisellä itsellään varmaan pitäisi olla halu saada sitä apua. Ja se on sitten. Niin kun, äh, sen nyt kauniisti sanoisi. Jopa ni- <laughs> niin kauniisti. No siis mä tällä hetkellä, tällä hetkellä kun kirjoitan, kirjoitan siitä, että miten toipua nimenomaan niin henkisestä väkivallasta, narsistisesta parisuhteesta, niin, niin valitettavasti se on aika harvinaista. Että esimerkiksi narsistinen ihminen itse hakee itselleen terapiaa tai ajattelisi edes, että, olisi, tai että hän tarvitsisi jonkinlaista apua piirteisiinsä. Mutta kyllähän siis paljon tehdään väkivaltatyötä myös siitä näkökulmasta, että on nämä miessakit, ja, tai mä en tiedä onko nykyään sen niminen, mutta aikanaan oli miessakit, oli yksi taho, joka nimenomaan sitten auttoi niin kuin väkivallan tekijöitä. Toki tässä haluan korostaa, että väkivallan tekijät voi myös olla nainen, että voi mm. olla myös toisinpäin, ja varsinkin henkisessä väkivallassa, niin ihan, ihan totta varmasti yhtä paljon on, on niitä, niitä miehiä, jotka elävät sellaisessa suhteessa, jossa on henkistä väkivaltaa.
1: No, Minulla taas oli se kokemus, että hän aktiivisesti haki apua, ja hän olisi halunnut, halunnut johonkin terapiaan, ja siinä vaiheessa sitä terapiaa tarjottiin kerran kahden viikossa 45 minuuttia. Niin eihän se nyt, jos on tämmöisiä syvällisiä ongelmia, mitä mä oon lukenut, kun hänkin sai silloin, oli se diagnoosi, oli rajatilapersoonallisuus, josta nyt puhutaan epävakaasta persoonallisuudesta. Niin siihen aikaan siihen ei ollut oikeastaan tarjolla mitään järkevää terapiaa, ainakaan sitten, mitä mä yritin häntä auttaa etsimään sitä terapiaa. Mutta nyt mä oon lukenut viime aikoina, että se on, ja mikä on todella hieno asia, että näistä on alettu puhumaan. Ja myös siitä, että niihin on ihan toimivia, päteviä terapiamuotoja, joilla on voitu auttaa ihmisiä. Mutta silloin, silloin oli se, että sit kun menee semmoinen kierrelähteen, niin annetaan rauhoittavia memmöjä suuhun ja sitten on semmoinen niinku zombi. Ja eihän se niinku paranna sitä perusongelmaa. Et hän kyllä itse halusi ja hakeutui koko ajan, pyrkii hakemaan, mutta ei, ei sitä ollut tarjolla sen enempää. Eikä sitä näpäivänä tilanne näytä olevan yhtään parempi. Joo, terapiahan on aika vaikea
2: saada siis noin ylipäätään mm. meillä. Mikä on surullista ja sitten semmoinen ajatus, mikä mulle tulee tässä nyt nyt mieleen on se, että vaikka on siis varmasti totta, että on olemassa patologisia tapauksia, mutta kaikki eivät sellaisia ole, että että on kurjaa, jos me päätetään toisten puolesta, että sä et voi parantua. Ei tietenkään. No, te olette nyt kuitenkin sit omalta kohdaltanne rikkomassa tätä häpeä muuria, olette nyt täällä ja olette tosiaan kirjoittanut kirjan tästä aiheesta, niin millaista palautetta te olette saaneet aiheesta?
0: No, mä yllätyin siitä, kuinka paljon sain palautetta siitä ensimmäisestä kirjasta, että tietyllä tavalla hyvin nöyränä ja kiitollisena otan vastaan sen, että ihmiset... Lähettää viestejä, kertoo omia tarinoita ja niitä on oikeasti tullut satoja, niin, mutta se, että kyllä se mua tietyllä tavalla myös järkytti, vaikka mä tiedän, että paljon on väkivaltaa, niin se, se oikeasti yllätti kuinka monenlaisia tarinoita ja kuinka moni ihminen tietyllä tavalla ylittää sen kynnyksen, että laittaa viestiä ja kertoo, että on lukenut kirjan ja on saanut siitä apua ja näin poispäin. Että se on samalla, samalla niin kuin
2: surullista ja todella hienoa, että ihmiset niin avautuu asioista. Sähän toimit nykyään myöskin kokemusasiantuntijana. Et kun sä oot niitä satoja tarinoita kuullut ja lukenut, niin toistuuko niissä aina tämä sama kaava? Kyllä niissä aika pitkälti toistuu. Eli tietyllä ensi, tavalla, kun
0: niin. olet yhden tarinan kuullut, olipa se sitten minun tai jonkun muun, niin oot, oot, tietyllä tavalla kuullut kaikki. Et totta kai siellä on sitten omia, niin kuin, omia niin kuin, piirteitä ja se jokaisen tarina on kuitenkin yksilöllinen, mutta kyllä ne tietyt niin kuin, teemat siellä
2: on valitettavasti aika samoja. Mikä yhdistää niitä, jotka selviää tai, tai ottaa sen irtioton tai toipuu? Tuo on ihan hirveän hyvä
0: kysymys, mitä itsekin olen pohtinut, että miksi, miksi niin kuin osa esimerkiksi lähtee aikaisemmin tai osa toipuu nopeammin. Tai kai siinä on niin siis ihan luonteen piirteitä, jonkinlaista resilienssiä, sehän vaikuttaa, että miten, millainen, sulla on niin kuin, millainen pohja sulla on ennen kuin se menet tai joudut sellaiseen suhteeseen, että millaisia työkaluja sulla ylipäätään on selvitä niin kuin vastoinkäymisistä. Ja siinä on varmasti todella monta asiaa, mutta ehkä mä ajattelisin, että varmaan se sellainen tiu, tietyllä tavalla sellainen tiukkuus siinä, koska näissä suhteissahan on tosi tyypillistä se, että erotaan ja palataan yhteen ja erotaan ja palataan mm. yhteen, mikä muuten itsessään lisää sitä häpeän tuntua tunnetta mm. sitten, kun lähipiiri, lähipiiri niin huomaa. Tai siinä vasta nostaa kädet ylös, että yes, kun sä eroat. Ja sitten kun sä palaat taas sinne yhteen, niin kaikki se apua. Mutta se, että tota, hirveän moni sanoo sitä, että ainut keino on ollut se täydellinen, niin että et pidä mitään yhteyttä siihen ihmiseen, mikä tuntuu ehkä pitkän suhteen jälkeen esimerkiksi aika rajulta, kun on Tämäkin on taas näitä ihanne ajatuksia, että kun ollaan oltu parisuhteessa, niin semmoinen, että voidaan pitää yhteyttä ja on ex ja näin. Niin se ei vaan valitettavasti aina toimi, että se sitten hyvin usein vie sitten takaisin taas sinne, sinne suhteeseen. Mutta se on ehkä, jos nyt yksi asia pitäisi nostaa, niin varmaan se, että ihmiston- Pystyneet pitämään se, ja sehän on monelle ellei kaikille todella vaikeaa se, että sä et pidä mitään yhteyttä, kun se toinen pommittaa sieltä koko ajan ja haluaisi palata yhteen ja sanoa taas niitä ihania ja kivoja asioita mitä mm. alussa. Niin se varmaan, että sä pystyt pitämään sen tiukan linjan.
1: Joo, no mulla oli ihan samanlainen kokemus sen kirjan jälkeen, että mä sain, josta mä yllätyin todella paljon, mä sain valtavasti palautetta, että ihmiset kertoo omia elämäntarinoitaan. Ja minua järkytti myös se, että kuinka moni sanoi, että kun he löysivät tästä itsensä. Ja ajattelin, että tämä täytyy olla paljon yleisempää tämmöiset kokemukset parisuhteissa tai minkälaisiin suhteisiin ihmiset jollain tavalla niin kuin ajautuu tai menee. menee niin se oli yllättävää ja, ja toisaalta se, että kauhean avoimesti kertoo omasta elämästään hyvin tämmöisiä vaikeita asioita ja sitten osa, Kerto juuri sitä, että miten ne oli saanut niin kuin, semmoista rohkeutta sitten tehdä ratkaisuja. Mä en tietysti tiedä, mitä heille on käynyt, mutta, mutta tuota, tämmöistä palautetta tuli, tuli ja se, että, että mitä, mikä on se ominaisuus. Sitten. Kyllä se on semmoinen tiukkuus, että semmoinen, kun mulla oli aina se tietynlainen myötätunnon tai säälin tunne. Että jo ihminen, joka tarvitsee toisen apua ja tukea jossain vaikeissa tilanteessa, niin sitten se hylätään juuri sillä hetkellä, kun se eniten sitä tukea tarvitsee. Että kuinka mä voin olla näin julma tietyllä tavalla? Kun mullahan on kaikki hyvin. Mulla on hyvä työ ja mä oon terve ja mulla on hyvä tausta ja hyvä lapsuus ja kaikki, kaikki niin kuin hyvää. Niin kuinka mä voin olla niin julma? Niin se, se vaatii sen tiukkuuden, koska juuri se on se, että sitten ei pidä mitään yhteyttä. Mm. Et se on se ainoa keino, että ei ole minkäännäköistä yhteyttä. Ainakin mun kokemuksen mukaan. Ja sitten, sitten että pystyy niin kuin torjumaan sen toisen kaikki mahdolliset vetomukset, millä tavalla se toinen vetoo. Niin kuin hänkin vetosi useamman kerran, että hän tekee itsemurhan ja, ja, ja tämmöisiä. Niin ne on sellaisia hetkiä, että voiko mä, kuinka mä voin ottaa vastuulleni toisen ihmisen elämän, jos se on vain kiinni siitä, että mä häntä. Mm-hmm. Ö- No niin kuin kaikesta tässä nyt tulee ilmi, niin tähän on siis
2: valtavan yleinen, mm. yleinen ongelma. Tämä on vähän tämmöinen Suomi on maailman onnellisin kansa, mutta tämä on tämmöinen meidän kollektiivinen salaisuus. Joka kolmas nainen, suomalaisnainen kohtaa äh, lähisuhdeväkivaltaa elämässään. Niin siihen nähden mun mielestä tästä puhutaan silti aika vähän. Mm. Tässä on edelleen aika semmoinen vahva tabuleima, niin miten... Äh, vaikkapa terveydenhuollossa tai jotenkin yhteiskunnallisella tasolla tätä ongelmaa pitäisi niin kuin käsitellä. Miten tähän pitäisi puuttua? Nyt on 2022 ja joka kolmas.
1: Minusta se on hirveän vaikea puuttua, jos ihmiset itse ei, ei avaudu ja lähde hakemaan apua. Että kyllähän meitä löytyy sitä apua ja niitä välineitä on, mutta se vaatii juuri sen, että pääsee sen oma häpeensä yli ja sitten lähtee hakemaan sitä apua. Että tässä on vähän samanlaista niin kuin yhtäläisyyttä mun mielestä kuin se, että la, la, lapsia kohdellaan huo, huonosti ja ollaan väkivaltaisia lapsille ja sitten sitä salataan ja lapset menee päiväkotiin ne on mustelmia täynnä. Ja sitten selitellään kaikenlaisia peitetarinoita, että on kaatunut ja, ja tapelu jonkun toisen lapsen kanssa tai mitä tahansa nyt sanotaankin. Niin nämä, nämä on semmoisia, kun ne menee jotenkin siihen, että perhe on meillä niin kuin hirveän tämmöinen yksityinen asia. Mm. Et sinne perheen sisään ei pitäisi, eikä voi mennä, että sehän on niiden oma asia. Että se on iso kynnys esimerkiksi naapureilla puuttua, jos esimerkiksi kuullaan kotoa vaikka tappelun ja nainen huutaa apua tai lapsi huutaa apua, niin siihen ei hirveän helpolla mennä. Tämä oli mun kokemus. Mm-hmm. Mun, siihen oli tosi vaikea saada ketään väliin, vaikka niin oli ihmisiä, jotka olisi voinut puuttua sellaisiin tilanteisiin, mitä joitain oli. Että se vaan, meillä on joku tämmöinen yksityisyysharha tässä, että ei, ei, ei voi niinku puuttua perheen sisäisiin asioihin. En mä tiedä, se on omituista. Mm. <tuhu> mm. Ja se on varmaan, niin,
0: niin. Mä että se on varmaan myös yksi syy siihen, että on vaikea niinku kertoa ja vaikea lähteä tavallaan niinku se, että siis väkivallan kokialahan on se pelko, että kukaan ei usko minua. Että sehän on yksi iso syy myös, miksi ei niin lähdetä. Että usein, kun siihen liittyy niin paljon manipulaatiota... Ja sitä vähättelyä, että eihän tämä nyt mitään ole ja näin poispäin. Niin se pelko siitä, että kukaan ei usko, jos mä kerron. Etenkin kun itse on ollut pitämässä niitä kulissa ja pystyssä vuosikausia. Niin se on ihan niin perusteltu ajatus, että miten Totta. nyt kukaan sitten uskosi. Niin. Kun me ollaan aina hymyilty yhdessä siellä perhejuhlilla ja ollaan se ihane pariskunta ja näin poispäin. Niin ehkä niin kuin se, että... Siis se on tälleen helppo sanoa, mutta jotenkin mä toivoisin, että väkivalta tuomittaisiin helpommin, kun meille tulee sitten niinku siihen just sitä sellaista jossittelua. Että jos tuolla kadulla tapahtuu, jos joku tulee ja pahoinpitelee sut kadulla, niin se on kaikille selvä, että kuka siinä on uhri ja kuka siinä on tekijä. Mutta sitten kun me mennään just sinne perheen sisälle, niin siihen tulee se kaikki niinku jotenkin se mössö ympärille ja että no kyllähän minäkin ehkä jotain olen sanonut ja olenko provosoinut ja niinku, se on paljon vaikeampi tietyllä tavalla osoittaa, että kuka tässä nyt niin kuin on missäkin roolissa. Ja sitähän siinä pelkää siinä muille puhumisessa myös. Et mä en tiedä, mutta jotenkin silti toivoisin, että ihan se, että me puhutaan näistä asioista. Puhutaan, että mitä on väkivalta, mitä on henkinen väkivalta. Mä jotenkin ehkä yllätyin siitäkin, kun nyt kun on tuota toista kirjaa kirjoittanut ja haastatellut siihen ihmisiä, niin joku sanoi, joka oli lähes parinkymmenen vuoden parisuhteesta lähtenyt. Että kun joku olisi kertonut hänelle aiemmin, että mitä on henkinen väkivalta. Että sitten kun hän sai sen listan eteensä, niin hän pystyi laittaa rastin jokaiseen kohtaan. Näitä kaikkia hän on kokenut. Mutta minä niin jotenkin siinä mietin, että ei, ei me sitten vissiin kuitenkaan puhuta tarpeeksi siitä, että mitä se oikeasti on.
2: No tota, jos ja kun ei ole fiksua sanoa, että no lähdet vaan menee ja nyt jätät sen, niin mi- mitä hyvä kaveri voisi sanoa ihmiselle, jonka näkee tai epäilee olevan siinä väkivaltaisessa suhteessa? Mikä olisi se oikea tapa ulkopuolelta lähestyä?
1: Se on niin vaikea sanoa, mutta tietysti se, että itse pitäisi olla niin kuin sillä tavalla rohkea ja Kertoa niistä asioista, mutta sitten niinku ystävänä, niin kyllä, jos mä olisin nyt siinä tilanteessa, että mä tietäisin, että mulla joku tuttu kärsii tällaista, niin kyllä mä yrittäisin kaikilla tavoilla puhua järkeä, että lähde pois siitä. Että mä muistan yhden tämmöisen pahaanpitellun jälkeen, kun lääkäri sanoi, että se joka lyö kerran, lyö toisenkin kerran, että muista tämä. Ja mä sanoisin tämän saman asian. Mm. Mm. Uh...
0: Mä ehkä ajattelen niin, että jotenkin olin sanat sit mitä tahansa, mutta toisi sitä ilmi, että on siinä tukena, on olemassa, on ehkä jopa niin kun fyysisesti olemassa paikkana, johon voi tulla turvaan, jos tarvitsee. Jotenkin sitä sellaista, kun jos on vuosien väkivaltaisessa suhteessa, niin ihmisellään on se oman arvontunto on. On niin kadoksissa, itsetunto on usein viety, ne omat ajatukset itsestä on, että en ole mitään, olen arvoton, en minulla ole voimia lähteä tästä, en ehkä ansaitsekaan parempaa. Vuosien saatossa voinut niin kuin syntyä omankin päähän tällaisia ajatuksia, niin se, että siinä joka tapauksessa olisi niitä ystäviä vierellä, jotka antaa sulle sitä toisenlaista viestiä, että olet arvokas, olet rakas, hyvä ihminen. Et jotenkin ehkä se sellainen. Niin kuin Vierellä oleminen kuitenkin, koska jos sulla ei ole elämässä ketään muuta kuin se mahdollisesti henkisesti väkivaltainen kumppani, niin sä saat sieltä niin kuin aika, aika niin kuin negatiivista palautetta esimerkiksi itsestäsi. Et jotenkin, että pysyisi niitä ihmisiä, jotka näkee sut niin kuin sellaisena kuin sä olet ja auttaa sua itseäsi näkemään ehkä niin kuin sitten sellaisessa valossa,
1: jotta sä voit saada voimia irtautua siitä. Siitä suhteesta. Tässä oli hirveän tärkeää, että tuoda se, että ei ole yksin. Mm. Että, että tukea on ja kulkee rinnalla. ja, ja Eikä syytä, eikä hae syyllistä. Mm. Ja sitä ajattele, että olitpa tyhmä tai oletpa tehnyt älyttömästi. Vaan se, että pyrkii tukemaan ja auttamaan eteenpäin. Ja, ja nimenomaan se, että ei, ei ole yksin. Mm. Et sen, sen niinku sellainen ymmärryksen saaminen ja täyden niinku hyväksyntä. Et, mm. Että ei, ei ehdollista mihinkään, että mä oon ystävä, jos lähdet, mm. vaan se, että on tai lähtee tai ei pois siitä suhteesta. Mutta kyllä minusta sekin on niin kuin hyvä tuoda esiin, että, että kun jatkuvasti aina antaa anteeksi ja uskoo, että tämä oli viimeinen kerta, että ymmärtää sen, että se ei välttämättä ole niin, että voi olla se vaihtoehto, että se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Niin tota, senkin niin kuin, Siitäkin keskusteleminen, mm-hmm. että, että saisi semmoisen realistisemman kuvan siitä, mikä on mahdollista niin kuin jo sen suhteen paranemiseen tai ei. Tietysti me ei koskaan tiedetä, mutta, jo, mutta onhan meillä paljon kokemusta ja tietoa näistä asioista. Mm-hmm. Nykyään paljon enemmän kuin silloin, kun mä oon kokenut. hän on jo yli 30 vuotta pitkästi. Niin, että asiat on kuitenkin menneet eteenpäin. <laughs> on, on, on. että silloin, silloin oikeastaan, sehän oli vielä mahdottavampaa puhua siihen aikaan siitä asiasta kuin tänä päivänä. Joo, ja kiitos tämmöisten niin. kirjojen ja kiitos. se, että on alkanut jakamaan asioita, mm-hmm. niin kyllä se, mä toivon ainakin, että se auttaisi näitä ihmisiä, jotka on semmoisessa elämäntilanteessa. Mm-hmm.
2: Joo ja sen takia mä olen tosi iloinen, että, että sain juuri teidät puhumaan tästä aiheesta, koska pakko myöntää, että mä jäin itsekin kiinni semmosesta, että kun luin sen sun kirjan, luin sun kirjan, niin sitten tulee semmoinen, että Noihan on tuommoisia ihan tavallisia ihmisiä. <totilä> <tilä> Et vähän sama kuin puhutaan vaikka alkoholismista, niin usein niin ajatukset menee sinne, että, että se on joku puliukko, on alkoholisti, kun suurin osa alkoholisteista vaikkapa on niin sanotusti aivan tavallisen oloisia <tilä> ihmisiä. Niin tästä tulee vähän se sama, ja sitten se mun mielestä jotenkin tekee sitä ilmiö samastuttavammaksi, että se voi olla kuka tahansa. Mm. Ja se ei tarkoita sitä, että sä oot tyhmä tai mm. sä oot niin mm. tehnyt hirveästi virheitä, vaan se on, se on kuka tahansa meistä.
1: Joo, mm. ihan tavallinen ihminen. <laughs> niin, kyllä. <laughs> niin.
2: No, mikä teitä on niin auttanut sitten siinä toipumisessa, tai miten te olette käsitellyt tuon asian? Näistä tapahtumista on teidän kohdalla jo pitkä aika, ja, ja tässä sitä, sitä ollaan ja istuskellaan, niin... Mikä on parantanut eniten tai parhaiten?
1: Mä en oikeastaan... No olihan se, olihan se niin kuin traumaattista ja, ja raskasta aikaa, varsinkin sitten, kun tämä mies, mies kuoli. kuoli niin tota, että se oli niin traagista, ne monet asiat, että olihan se semmoinen niin järkyttävä kokemus, että siitä vei aikansa toipua. Mutta se, mikä Mistä olen iloinen on, on se, että mä en ollut sillä tavalla katkeraa, enkä, enkä niin kuin syyttänyt häntä. Ja oli semmoinen anteeksianto, joka vapautti itsensä niistä kaikista negatiivisista asioista. Koska tietysti siinä kävi monta kertaa sen, että kuinka mulle kävi näin? Kuinka tämä on mahdollista, että mulle kävi näin? Niin kuin moni aina ajattelee. Mutta se, että ei mene semmoiseen, tai sitten alkaa syyttämään sitä ja, ja mielessään käymään läpi niitä kaikkia negatiivisia ikäviä asioita, vaan suuntautuu tulevaisuuteen ja siihen, että miten mä voin tehdä mun elämästäni parhaan mahdollisen tänä päivänä. Koska se, että jos jää kiinni niihin negatiivisiin asioihin, niin hän pilaa muuta tämän päivän ja huomisenkin, koska mä, olin, mä, mä elän vieläkin sitä huonoa parisuhdetta, vaikka se olisi niinku ohi, ohi, vaan jättää sen taakse ja, ja antaa anteeksi ja menee eteenpäin omassa elämässään, niin se mun mielestä on niinku kaiken tärkeintä, että ei, ei jää vellomaan niihin negatiivisiin juttuihin tai ajattelee, että Ajattele juuri sitä, että mä oon ollut tyhmä tai, tai minkä takia mä sallin tämän jatkua näin kauan. Ei syyllistä eikä syytä itseensä, vaan antaa itsellensäkin anteeksi. Mm. Niin, koska jos jää sinne menneeseen, niin se pimeä tavallaan voittaa. No, se pimeä on koko ajan mukana. Joo. Ei sitä pääse irti, vaikka se parisuhde olisi päättynyt. Mm. Mutta se kulkee itsellä mukana. että on, on armollinen itselleen ja sille toiselle ja menee eteenpäin.
0: Mm. Mulla ehkä oli siinä alkuun silloin vähän, kun ymmärsi sen, että en pystynyt, yritin vuosia, en pystynyt pelastamaan tätä, en pystynyt saamaan sitä onnellista loppua tähän, niin ehkä sitten tuli se, että nyt on mennyt näin paljon vuosia hukkaan, nyt mun pitää äkkiä toipua. Jotenkin, että kun aina on tietyllä tavalla ollut sellainen ihminen, että ratkaisukeskeinen, niin mä ajattelin, että nyt mun pitää sitten niin kuin nopeasti toipua, jotta mä sitten pääsen siihen, siihen niin kuin uuteen hyvään elämään. No sehän meni sitten se ajatus romukoppaan. Että jotenkin ehkä itse, itsellä varmaan se toipuminen edistyy sitten, kun mä ymmärsin, että tämä nyt sitten ottaa sen ajan, mitä se ottaa. Et jos mä olen vuosia elänyt tietyllä tavalla niin kuin traumaattisessa suhteessa, niin sitten mä toivun ja omaan tahtiin ja totta kai siinä oli sitten työkaluja, että oli terapiaa ja itse, itselleni niin kuin joku liikunta ja luonnossa, varsinkin luonnossa niin kuin juokseminen ja liikkuminen oli sellaista, niin kuin, ne, on, ne voi olla niin kuin hyvin pieniäkin keinoja, joilla tietyllä tavalla alat, niin kuin, että se huomio onkin sinussa itsessä, eikä sit siinä toisessa tai siinä parisuhteessa, Et varmaan sellaista niin Pienin palasin sen oman niin minun, minän ja itsetunnon rakentamista. Ja sit täytyy myöntää, että itse ajattelin, että, yksin, niin kuin, että, mä, että mä olen täysin toipunut siinä vaiheessa, kun tapasin sitten uuden kumppanin, mutta kyllä sitä toipumista on tapahtunut siinä uudessa parisuhteessa, että tietynlaisia ehkä sellaisia, korvaavia kokemuksia tai ymmärrystä siitä, että mitä oikeasti on niin kumppanuus tai rakkaus, niin kyllä ne on sitten vielä jonkinlaisen viimeisen silauksen ehkä siihen antanut. Että...
1: Mulla oli se onni, että kun se ajanjakso oli niin lyhyt mm. kuitenkin, niin se ei sillä tavalla mua traumatisoinut eikä tullut monia kerrostumia vuode, vuosien jälkeen, vaan se oli todella niin lyhyt aika, niin, niin sekin auttoi, auttoi tietysti toipumaan. Sitten oli muut haasteet elämässä, että orientoitu niihin. Ja mäkin olen hirveän ratkaisukeskeinen mm. ihminen, niin mä haen vain ratkaisuja siihen, että kuinka mä selviän siitä, mm. siitä elämäntilanteesta, mikä mulla silloin oli ja kuinka sitä tehdään paras mahdollinen. Sä oot
2: maailmankatsomukseltasi buddalainen ja sun opettaja kehotti sua Kirjoittamaan tämän kirjan sun kokemuksista. Toki kerrot paljon, paljon muustakin työelämästä ja sun pojasta ja perheestä, mutta miksi tämä sun opettaja piti tätä kirjoittamista tärkeänä?
1: No on tiettyjä kymmeneä semmoista hyvettä. Ne on hyvin samanlaisia niin kuin kristilliset hyvät ja yksi hyve on anteliaisuus. Ja hän sanoi, että jos on sellaisia kokemuksia, joita voi jakaa toisille ihmisille, joista voi olla muille ihmisille jotain ymmärrystä tai tukea tai rohkaisua tai mitä tahansa, niin se on suurta anteliaisuutta. Anteliaisuus ei pelkästään sitä, että annat rahaa tai tavaraa, vaan se on sitä, että jaet kokemuksia, olet avoin ja annat ihmisille sen, mitä olet itse omasta elämästä saanut. Ja minä, no kaksi vuotta siinä meni, kun mä tätä asiaa pohdin, koska mä ajattelin, että minkä ihmeen takia mun pitäisi kertoa mitään mun tarinaani yhtään kenellekään. Että tämähän oli mun elämä ja ketä se voi kiinnostaa. Mutta hän aina palasi tähän asiaan ja mä tykkään itse kyllä kirjoittamisesta. Niin ehkä siinä oli sekin, sekin sitten, että sitten oli tavallaan se kypsy siihen ajatukseen.
2: Mitä hyvää tästä tämän tarinan jakamisesta on sulle seurannut?
1: No mä luulen, että eniten se, että kun mä oon saanut sitä palautetta, sen tapasta palautetta, joka oli mulla se motivaatio, miksi mä kirjoitan tämän kirjan, niin se palaute on ollut juuri sellaista, että mä ajattelin, että se mun opettajani oli oikeassa. Että itse asiassa tämä on antanut joillekin ihmisille ihan jotain merkityksellistä siinä elämässä, että muutakin kuin tämä, tämä parisuhde, siinähän on paljon muutakin asiaa, että Kyllä. jotkut ovat jopa löytäneet uuden elämän filosofiaa. Wow. <laughs> Sä sanoit, Riina,
2: jossain haastattelussa, jonka luin, että että kokemus teki minusta vahvemman, niin mitä sä sillä tarkoitat?
0: No siis asioitahan voi katsoa monella tavalla. Ja mä oon itse valinnut sen tavan, että mä ihan aidosti ajattelen, että mä en olisi mistään saanut sellaista korkeakoulua kuin tuosta kokemuksesta tietyllä tavalla. Et mä pidin itseäni aika vahvana ihmisenä, kun se suhde alkoi. Sittenhän mä menin ihan, ihan tuonne muttiin tietyllä tavalla minut rikottiin, mun itsetunto rikottiin, mun minus vietiin ja sitten mä lähdin sitä niin kuin, vähän niin V-n, V-n varmaan tämä mun kehitys, että sinne alas ja sitten sit lähdetään sinne. Niin, kyllä, kyllä, juuri näin. <laughs> niin, lähdin sitä rakentamaan ja Kyllähän siinä niin tietyllä tavalla, kun sä käyt sen kokonaan, kun sä eroat ja sitten sulla on se kuka minä olen, kun sulto on viety kaikki ja sä lähdet niin kuin, osahan siellä on totta kai sitä samaa kol- kolmevuotiasta riinaa vai minkä ikäistä, mutta lapsu- lapsuudesta tiettyllä niin tietyllä tavalla, että okei tässä on tätä mun luonnetta, mutta sitten kyllähän ne kokemukset kasvattaa ja tietyllä tavalla sä niin hienosti sanottuna kehityt ihmisenä, kun Sulla niin kuin tietyllä tavalla joudut pohtimaan sitä omaa itseä, Ja sehän se pointti on, että monihan pohtii sen koko suhteen ajan, kuten minäkin, sen toisen ihmisen mm. käytöstä. Ja miten mä voisin mm. vaikuttaa siihen ja mitä mä nyt teen väärin ja miten mä olisin oikein, että hän ei räjähdä. Mutta sitten kun se huomio tuleekin sun itseensä, alat miettiä oikeasti, että monihan miettii siis niinkin absurdilta kuulostavia asioita kuin niinku vaikka mistä mä tykkään. Joku on kertonut esimerkiksi, että hän on huonekalukauppaan ja miettinyt, että hetken, että ei mulla ole mitään hajua, että minkälaista sohvasta mä tykkään. Kun se on tietyllä tavalla niin riisuttu se sun minuus, niin se on vaan, mä, mä jotenkin ajattelen, että kyllä mä en mä nyt voi sanoa, että mä oon ollut todellakaan puolella suhteesta, josta on niin jäänyt raumoja, mutta asioita voi niin katsoa eri tavalla. Että miksi mä katsosin sitä niin, että kauheeta, että mitä mulle kävi ja voi minua raukkaa. Vaan ehkä ottaa siitä sitten niin sen hyvän, sen niin kun kaiken työn itsensä kanssa, mitä sen jälkeen on tehnyt. Ja mihin suuntaan on sitten ehkä lähtenyt siitä ja näin poispäin.
2: Niin, tiedäksä tänä päivänä paremmin, kuka Riina-Maria on? Kyllä. Tiedän aika hyvin, kuka mä olen. Ja mitä se tarvii. Juu, ja tiedän senkin, että, että Mulla
0: ei tule enää ikinä käymään niin, että mä joutusin alistavaan, satuttavaan suhteeseen.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos. Se oli hyvä lopetus. Wow, täydellinen loppu. <laughs> Ihan niin kuin se
2: kirjoitettu. No, niin Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Jos sinä tai sun läheinen kärsii lähisuhde väkivallasta – tai sen aiheuttamista posttraumaattisista oireista, ota yhteyttä ensin vaikka näihin tahoihin. naistenlinja.fi tai nollalinja.fi. Mut löytää vaikkapa Instagramista osoitteesta at Anna Perho tai at Trainers House. Tämän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät Rajoilla-ohjelman Kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja trainershausin palveluista. Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainershouse auttaa kernaasti. Siispä suuntaa osoitteeseen trainershouse.fi kautta rajoilla.